0: 181集《计中计》，周瑜有戏。上一回咱们说到，诸葛亮完美操作了草船借箭，第三次成功躲避了周瑜的迫害。周瑜嘛，杀诸葛亮之心不死，但也不急于一时，先好好利用一下诸葛亮的才智也是应该的。于是这一天呢，周瑜就邀请诸葛亮来商议破曹计划。诸葛亮玩了一个小游戏。让周瑜把自己的想法不要说出来，而是写在手掌心。诸葛亮呢要自己猜，而且他也不是口头猜。诸葛亮呢也把自己猜的答案也写在手掌心，然后两个人呢、啊、一起亮出手掌。当他们一起亮出手掌，看到对方手里那个字，哼，就哈哈大笑了，那是十分痛快呀、啊。原来呢，他俩手掌里头写的是同一个字，就是火字，没有半分多余。火嘛。就是火攻啊！这两个人呐、啊、想到一块去了。周瑜很高兴，说道：“既然我二人所见相同，那就不用犹豫了，请勿泄露。”诸葛亮也说：“这是两家公事，岂有泄露之理？我料想曹操虽两番中我这条计，但还是不会好好提防的。这回都督放心去办吧。”是啊。火烧博望、新野等等，这个诸葛亮是很擅长火攻的，而且每次烧法都不同，所以诸葛亮料定啊，曹操是没有办法防备的。那既然计谋已定呢，喝完酒，诸葛亮就回去了。但是周围的人呢都不知道到底周瑜跟诸葛亮说了啥计谋。诸葛亮何其智慧，他早就想过了此事要极端机密，所以呢，他拦住了周瑜的话头，故意搞了个小游戏，要把计谋写在手里。一方面，诸葛亮猜到了周瑜的心意，也让周瑜啊体验一些英雄所见略同的满足感，拉近彼此一点好感度，免得周瑜动不动呢就想杀掉自己。另一方面呢，这么玩就可以完全确保计谋的机密性了。诸葛亮考虑事情啊，那是非一般的周全呐、啊。再说曹操，那天东吴军趁着大雾来水寨前闹了一阵，临走了还说感谢曹丞相赠剑，这句话呢，把曹操给气坏了。这个诸葛村夫居然上门来欺负人，太嚣张了！后来呢，手下一清点，发现一共消耗了十五六万支箭。对呀、啊，曹军的箭大部分射上了江东的草把，还有一部分呢就掉入了大江了嘛。这就是纯损耗啊！曹操是气坏了呀，那该咋办呢？这个时候，荀攸献计，说呀，如今江东有周瑜和诸葛亮联合用计。确实很难快速攻取，所以荀攸提议呢，派人去东吴诈降，也就是派卧底去东吴。曹操很同意，确实眼下无从下手，还得从东吴内部撕开一个口子才好操作呀。但是派谁去呢？一般人去诈降，东吴也不会相信的呀。要派呢，就得派那种吃过曹操亏的人。这个蔡瑁、张允不是被曹操杀了吗？所以派蔡瑁的亲戚过江东投降才最合适啊！荀攸提议呢，就派蔡瑁的族弟蔡中、蔡和去东吴诈降。曹操呢，采纳了荀攸的意见，当晚就偷偷把这两个人叫到了自己的大帐。曹操对他们说：“呀，你二人可以少带一些军士去东吴诈降，一旦东吴有动静，派人秘密回来报告。事成之后，重家封赏，休怀二心。”曹操呢？这就是吩咐他们去东吴当卧底了。事情办妥了，将来重重有赏，千万不要有二心哦。这两个人哪敢忤逆曹操啊？自家大哥蔡瑁莫名其妙被杀了，整个蔡氏家族都是诚惶诚恐。如今自己有机会建功立业，自然不敢有二心啊。再说了，他们的家属都在荆州，谁敢乱来呀？两个人呢，都向曹操磕头保证。说他们一定要去取周瑜、诸葛亮的首级，献于曹丞相盔下。嗯，曹操看他们很懂事，就重重赏赐了他们。第二天呢，这俩人呢、啊、就带了五百军士，坐几条船，顺着北风来到了南岸。当时啊，周瑜正在研究进兵的事情，忽然下面来报，说是江北有船来了，来人自称是蔡瑁之弟蔡中蔡和，特来投降的。哦，听说是来投降的。周瑜呢，自然要好好接见的，就把他们叫进大帐来了。这个蔡中、蔡和呢，见到周瑜就拜在地上大哭，说自家大哥蔡瑁无缘无故被曹贼杀害，他们要替兄长报仇，因此特地来投降，希望周瑜收留他们，他们甘愿当抗曹先锋啊。周瑜很高兴，当即重赏了这两个人，让他们到甘宁的队伍里头当先锋。这两个人拜谢周瑜，心中是暗暗高兴。以为周瑜上当了，那周瑜上当了吗？哼，凭周瑜的智慧，怎么能看不出破绽吗？这两个家伙单身过来，却把自己家小留在荆州，显然不是真投降啊！周瑜早看穿了，所以周瑜呢，私底下吩咐甘宁，让甘宁啊，对这两个家伙表面上殷勤一些，但私下呢，一定要提防。周瑜准备啊，将计就计，利用他们给曹操通报消息。甘宁领会了周瑜的意思，回去就假装很善待蔡中、蔡和，搞得那两个家伙以为自己啊演技爆棚，骗到东吴所有人了。之前周瑜骗蒋干的演技那是没得说呀，这回周瑜又进入状态了。他除了吩咐甘宁交代清楚了，在其他人面前，周瑜呢都是假装啊很认可蔡中、蔡和，完全没有猜忌的样子。包括鲁肃，周瑜都是一样瞒着的。那天呢，鲁肃去找周瑜。说这个蔡中、蔡和呀，是来诈降的，劝周瑜不要收留。周瑜呢，却故意大声骂鲁肃，说人家明明是因为兄长被曹操杀了，想要报仇才来投降东吴的，不该多疑。周瑜还责怪鲁肃，说他如此多疑，如何容忍天下之事？哎呀，这鲁肃啊，被训斥的莫名其妙啊，也不敢多说了，只能默默退了出去。鲁肃走出周瑜大帐，心里是越想越不明白。这到底是咋回事啊？鲁肃呢就去找诸葛亮了。诸葛亮听鲁肃说了呢，笑而不答，搞得鲁肃啊心里更发毛了。鲁肃就问诸葛亮：“这到底在笑个啥嘛？”诸葛亮啊也憋不住了，说道：“无笑子敬不识公瑾的计谋啊！如今有大江远隔，细作往来极其困难。曹操派蔡中、蔡和诈降来刺探我军中事。”公瑾是将计就计，正要他通风报信呢。兵不厌诈，就是公瑾之谋了。哦，这么说，鲁肃才恍然大悟：自己能看出蔡氏兄弟诈降，周瑜会看不出来吗？就算他看不出来，又何必对自己如此态度恶劣呢？显然这是周瑜在演戏嘛。嗯，这个周瑜其实也挺不容易的，很多事情啊，他都得自己筹谋。这个案子啊，他连鲁肃都撇出去了。那周瑜不得累死啊！这天晚上呢，周瑜还在军帐中坐着呢，他睡不着啊。他看到蔡中、蔡和呢，就想将计就计。那么，周瑜到底要递给他们什么讯息呢？这个嘛，周瑜这位编剧啊，还得自己琢磨呢。正好这个时候，黄盖偷偷,偷过来找周瑜了。周瑜看黄盖晚上偷偷过来，知道黄盖一定有特别的好主意，就问黄盖了。黄盖说：“呀，敌种我寡。”不宜持久僵持，何不用火攻之？火攻，确实，火攻是周瑜心中所想。但除了诸葛亮，周瑜没有告诉过其他人呢。周瑜问黄盖：“是谁教他的这个计策？”黄盖嘛，拍拍胸脯：“哼，这还用教吗？黄盖身经百战，有的是作战经验。这个主意啊，就是他老黄自己想出来的呀。”哦，黄盖自己的主意啊，那就好了。周瑜呢，就怕机密泄露，到时候就难办了。既然黄盖跟自己想到一块了，周瑜呢就和盘端出自己的想法了。不正欲如此，所以留蔡中、蔡和这两诈降之人，让他们给曹操通消息。但只恨没人能为我行诈降计呀。黄盖就说了：“某愿行此计。”周瑜看着黄盖说。不受些苦，他们如何肯信？既然周瑜打算搞诈降计，黄盖就自告奋勇，愿意去做。但周瑜说了，如果要诈降，黄盖就得吃些苦头。对呀、啊，就像蔡瑁被杀了，蔡中、蔡和才有理由反叛曹操，才能假装投降东吴。同理，东吴的人如果不恨周瑜，那也是没有办法让曹操接纳的。因此呢，周瑜要让这个准备去曹营诈降之人呢、啊，吃些苦头。让这个人呢、啊、有了痛恨周瑜的理由，才好去操作诈降啊！黄盖自然是明白的。黄盖说：“呀，某受孙氏厚恩，随干脑徒弟，亦无怨怀。”周瑜听黄盖这么说，起身向黄盖拜谢，说道：“君若肯行此苦肉计，则江东之万幸也。”黄盖呢，大义凛然，说道：“某死而无怨。”至此，黄盖跟周瑜啊，就算是定下了苦肉计这一条了。那么，到底怎么做才算是苦肉计呢？这个苦肉计的定义啊，是指故意毁伤身体，以骗取敌方信任，从而进行反间的计谋。因而呢，苦肉二字说的就是伤害自己的身体或者自己人呢、啊，要执行这样的计策，当事人自然是要吃苦头了，而且呢，必须得吃很大的苦头，否则敌人怎么会信呢？那黄盖到底吃了啥苦头呢？哎，这个嘛，就要看周瑜编剧的安排了。到了第二天，周瑜鸣鼓升帐，召集手下众将过来开会，也包括诸葛亮在内。周瑜呢，对大家说了：“曹操引百万之众，联络三百里，非一日可破。今日令诸将各领三个月粮草，准备御敌。”但是还没等周瑜说完，这个黄盖啊突然插嘴进来了。黄盖说呀。莫说三个月，就算给三十个月的粮草也不济事。这个月能破就破，若是这个月破不了的，那就按张子不之言弃甲倒戈，投向曹操得了。什么大敌当前，这个老将黄盖居然说出这样的丧气话，这令周瑜是勃然大怒啊！周瑜对着黄盖骂道：“我奉主公之命，督兵破曹。”还敢有说投降的，必斩！如今两军相敌，你居然敢说出这种话，怠慢军心，若不斩你，难以服众。说完呢，周瑜就喝令左右要把黄盖拉下去斩了。哈，周瑜要斩黄盖，其他人都吓了一跳啊！此时呢，黄盖也很愤怒，吵吵嚷嚷,嚷的：“吾自跟随破虏将军。”纵横东南，一力三世，哪有你来？这黄盖说的破虏将军啊，就是孙坚了。那还是当年袁术提孙坚表奏的官职呢。黄盖的意思是啊，自己的资历比周瑜老多了，那可是得从孙坚年代开始，到今天已经辅佐孙家三界领袖了。人家黄盖出道的时候，你周瑜还是个小屁孩根本没你啥事啊！居然你还敢对黄盖老将咋咋呼呼？黄盖呢，以此表示不服。哎呀，这明明打过一场胜仗了，怎么自己人搞内讧呢？甘宁呢，就站出来劝谏周瑜了：“功夫乃东吴旧臣，望宽恕之。”功夫嘛，就是黄盖的表字了。周瑜看甘宁为黄盖求情啊，转头又呵斥甘宁：“你凭什么敢多嘴来乱我法度？”周瑜喝令左右，先将这个不识时务的甘宁乱棒打出去。旁边众官员都吓坏了，这大都督吃火药了呀！大家都跪下来替黄盖求情，说黄盖啊，虽然有罪当砍，但是现在就砍不吉利呀、啊，不如暂且记下他的罪过，待将来打败曹操之后再斩也不迟啊。嗯，这个说法听上去顺耳一些，但周瑜呢还是很火大，还是不肯罢休。一众官员呢，只能苦苦求告。要说这个周瑜的戏是不是演太过了呢？说好的是苦肉计，可不是杀头计呀、啊！这么多人来求情，找个台阶下去不就好了吗？何必太过纠缠呢？这个周瑜到底想干嘛呀？哼，咱们下回再聊。